0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Je vous remercie. Je vois que le premier jour des soldes a fait diminuer euh, l'effectif euh, présent. Euh, avant de commencer euh, le cours, puisque ce sont les dernières séances de l'année universitaire, je vais vous donner un peu de calendrier puisque la chaire d'Histoire contemporaine organise deux petits événements au mois de février. Donc, normalement, vous vérifierez sur le site du collège. Évidemment, le 7 février, nous avons une journée complète à Albax euh, dédiée à la mémoire de Gilles Weinstein pour la commémoration du premier anniversaire de son décès, donc un certain nombre d'universitaires de différents pays, parleront de l'œuvre de Gilles Weinstein et de façon plus générale des études ottomanes. Et le 10 février, l'un ben des universitaires présents, le 7, fera une conférence, je crois, à 17h, toujours à l'Enfielbach, euh, sur un très, très beau sujet, c'est M. Eldem Eldem de l'Université du Bosphore, donc il devrait nous parler de, je cite la mémoire, l'Empire Ottoman, la Turquie et la question des modernités. Euh, donc euh, je vous encourage vivement à venir euh, pour euh, ces deux événements scientifiques qui sont complémentaires des activités de ma chère, en tout cas j'en suis l'organisateur, ou je fins d'en être l'organisateur, euh, comme euh, dirait Jean Cocteau. Euh, donc, euh, nous allons aborder aujourd'hui euh, quand David II euh, va y consacrer pratiquement deux heures pour un événement de quelques jours. Euh, D'une part, parce que quand David II concentre sur lui toutes les problématiques euh, du processus de paix et euh, on est en quelque part l'aboutissement ou le non-aboutissement je me rappelle, c'était un peu plus tard c'était après Tabac hein, en janvier 2001 un diplomate français qui était présent à Tabac me disait ce n'est pas un échec, c'est un non-aboutissement <rire> euh, et euh, donc en tout cas ce sera l'aboutissement ou le non-aboutissement euh, du processus euh, de paix et puis euh, est II euh, fait partie de ces gammes d'événements ou de référents euh, qui ponctuent euh, la question de Palestine euh, au sens où euh, la déclaration Balfour, la charte des mandats palestiniens conditionne toute l'histoire qui suit du mandat britannique sur euh, la Palestine. Le plan de partage de 1947 ou le non-partage de 1947 conditionne euh, toute l'histoire jusqu'à 1967 et en un certain sens euh, toute la postérité de 1967 se constitue sur une sorte d'exégèse permanente euh, de la résolution 242. Donc, aujourd'hui, euh, David II constitue le même élément référentiel, puisque les discussions qui sont en cours euh, sous l'impulsion du secrétaire d'État John Kerry ne font que reprendre, retravailler, relaborer euh, les pistes explorées à Candéville II. Et donc, en un sens, on est maintenant dans l'exégèse permanente des éléments de Candivine II, d'où la nécessité donc de voir en détail exactement ce qui s'est passé à Candivine II. D'autant plus, nous le verrons, que comme ça a été considéré comme un échec, chaque partie a fait reporter sur les autres la responsabilité de l'échec. Donc, il y a des polémiques permanentes pour comprendre ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé à Camp David II. Alors, je vous avais laissé la dernière fois euh, au moment où le président des États-Unis adressait les convocations euh, aux partis pour venir faire ce sommet. Et dans un contexte qui est difficile du côté palestinien, on profite pour rappeler une nouvelle fois par le comité central de l'OLP qu'à la fin de la période intérimaire, qui est prévue maintenant pour le 13 septembre 2000, il y aurait proclamation de l'État palestinien, pas nécessairement le 13 septembre, mais en tout cas, il est assez clair que ce serait dans le, à la fin de l'année 2000. Le Hamas fait savoir qu'il refuserait toute cession, même la plus minime, des territoires palestiniens maintenant ou dans le futur, qu'il n'est pas question de reconnaître l'état d'Israël ou de coopérer à ses sécurités, mais en même temps fait savoir qu'il ne peut que se réjouir d'une libération d'une parcelle de territoires palestiniens, ce qui, en langue codée, signifie que le Hamas ne s'opposerait pas à la création d'un État palestinien. Les responsables israéliens sont sûrs de la vanité du genre de pression que constitue euh, cette proclamation de l'État, puisqu'ils contrôlent de fait tous les accès, toutes les ressources des territoires palestiniens, mais sont conscients du risque de violence que produirait une impasse politique durable. Néanmoins, en public, ils menacent d'annexion unilatérale en cas de proclamation de l'État palestinien et font clairement entendre qu'ils sont prêts à écraser brutalement tout soulèvement palestinien. Et Barak fait aussi largement entendre que dans ce cadre, il ferait un gouvernement d'union nationale avec le coudes d'Ariel Sharon. Donc, euh, chacun donc, utilise pression et contre-pression euh, à la veille du sommet. Celui qui est par le plus affaibli au départ, c'est Barak, puisqu'à l'annonce même du sommet, Sharansky, euh, le chef du parti des russophones, euh, annonce sa démission du gouvernement israélien, puisqu'il considère qu'il n'y a pas de consensus en Israël sur sur la négociation et que la négociation devrait être menée par un gouvernement euh, d'union euh, nationale. Barak répond qu'il est prêt à gouverner avec un gouvernement minoritaire et que de toute façon, si on arrive à un accord à Kandivinde, euh, il serait entériné par un référendum euh, qui donc l'ensemble de la population israélienne seraient consultés. Les Israéliens trancheront, donc. Publiquement, il estime les chances de succès à 50% et énumère les cinq lignes rouges qu'il s'engage à ne pas traverser ou dépasser. Pas de retour aux lignes du 4 juin 67, pas de division de Jérusalem qui restera intégralement sous souveraineté israélienne. Pas de retour des réfugiés palestiniens en Israël ni d'armée étrangère à l'ouest du Jourdain, ce qui signifie une présence militaire israélienne sur la vallée du Jourdain. 80 à 90 des colons seront regroupés dans des blocs de colonies vivant sous souveraineté israélienne, ce qui implique des annexions de territoire, et les Palestiniens devront faire une déclaration mettant fin au conflit, c'est-à-dire mettant fin à toute autre revendication une fois l'accord conclu. La réponse palestinienne est que ces déclarations sont des violations des accords et constituent un sabotage du sommet. Et puis ensuite, ils énumèrent leurs propres lignes rouges, qui sont l'application de la résolution 242, c'est-à-dire le retour aux lignes du 4 juin 1967, un État palestinien indépendant avec Jérusalem comme capitale. Nouveau coup du sort pour Barak, après les russophones, ce sont les religieux du Chasse et du Parti national religieux qui quittent le gouvernement. Toujours du fait que Barak refuse de communiquer euh, le contenu de ses véritables positions de négociation. Donc, il n'y a plus qu'un gouvernement minoritaire en Israël dont le sort repose sur le résultat de quand David. Euh, soit il y a un accord suivi d'un référendum, et si le référendum est positif, Barack se trouve consacré, soit il n'y a pas d'accord, et selon toute probabilité, c'est un gouvernement d'union nationale entre les travaillistes et l'écoute. Le... Avant l'arrivée des leaders aux États-Unis, les équipes palestiniennes et israéliennes s'installent à... Jérusalem à Washington, pardon. Une dernière fois, les négociateurs palestiniens supplient les Américains de ne pas tout miser sur un sommet unique. Personne n'est prêt pour un accord qui serait à prendre ou à laisser, mais ils ne sont pas écoutés. Il faut dire que le président Clinton, qui a une très impressionnante force de travail, s'est lancé dans l'étude minutieuse des éléments du dossier des négociations et a relu les efforts de ses prédécesseurs, en particulier Carter à Candéville. C'est-à-dire à ce moment-là qu'on commence à faire la distinction entre Candéville 1, celui de Jimmy Carter, et Candéville 2, celui de Clinton. Néanmoins, les relations entre Clinton et Carter sont très tendues, puisque, je sais pas vous le savez, le président Carter mène sa politique étrangère depuis son départ euh, du pouvoir. Il a créé une fondation pour la paix et multiplie les médiations internationales, euh, ceci en, en, en étant séparé, parfois contre, contre la politique de son euh, pays. Ça lui vaudra d'ailleurs un prix Nobel de la paix euh, pour ses actions de médiation internationale. Mais donc euh, Clinton et Carter ne s'aiment guère, et donc Clinton ne consulte pas Carter sur la façon dont il a négocié à ah, Camp David 1. C'est là le premier problème, c'est que Camp David 1 était beaucoup mieux préparé et dans des hospices beaucoup plus favorables que David II. À Kandévin I, Begin et Sadat disposaient d'un soutien intérieur puissant. L'Égyptien avait le contrôle de l'État et une vraie base populaire. Begin savait que, de toute façon, l'opposition travailliste voterait pour un accord de paix, quel qu'il soit. Ce n'est pas le cas d'Arafat et de barak dont les positions intérieures sont particulièrement fragiles. Dès avant le voyage de Jérusalem à Jérusalem de Sadat, il était assez clairement entendu que le retrait israélien se ferait sur les lignes du 4 juin 1967, qui correspondait de surcroît à une frontière internationale. Bien sûr, Begin avait mené à ce sujet une série de combats derrière Gad, mais c'était aussi pour lui un élément de marchandage. Sur ce point, Carter avait toujours été intransigeant, faisant de l'application intégrale de la résolution 242 la base de tout accord possible. Et c'est là on est dans le paradoxe de la politique américaine qui avait été depuis 1967 d'exiger des Palestiniens l'acceptation de la résolution 242 sans interdire aux Israéliens d'en rendre impossible l'application sur le terrain, par l'annexion de Jérusalem-Est et la colonisation des territoires occupés. Certes, Washington avait régulièrement voté oui ou s'était abstenu lors des nombreuses résolutions du Conseil de sécurité considérant comme nulle et non-avenue les mesures israéliennes, mais en pratique, l'érosion de la politique américaine avait été constante. La colonisation était ainsi passée d'une définition de colonisation illégale puis ensuite d'obstacles à la paix à l'époque de George Bush et de James Baker, à facteurs de complication sous la présidence de Clinton. Donc on voit le déclin constant de l'opposition américaine sur une trentaine d'années. Et de fait, l'administration Clinton a systématiquement sous-estimé le facteur. Au nom d'un réalisme défini par ce qu'un gouvernement israélien peut admettre comme règlement final, on a accepté à Washington l'idée que de toute façon une partie de la Cisjordanie sera annexée par Israël et on pense trouver une formule qui permettra de faire accepter aux Palestiniens l'essentiel de l'annexion de Jérusalem par Israël. C'est là où on a un problème de culture politique l'équipe américaine, un homme comme s'il s'agissait d'un conflit économique ou social. Les deux parties antagonistes développent des positions inconciliables. Le médiateur doit leur permettre de dégager des solutions de compromis, probablement à mi-chemin de leurs demandes initiales. Autrement dit, l'administration Clinton accepte dès le départ tous les présupposés israéliens en matière de l'égalité des annexions israéliennes, il faut seulement en limiter l'ampleur. Le problème est que les Palestiniens s'accrochent désespérément à la légalité internationale définie par les résolutions de l'ONU, dont la 242, et par le droit à l'autodétermination. Ils ont la conviction que tout abandon de ces bases légales entraînerait inévitablement de nouvelles pertes de territoire. En abandonnant la revendication de la de l'ensemble de la Palestine historique et en se limitant à un État palestinien dans les limites du 4 juin 1967, les Palestiniens jugent qu'ils ont fait les concessions maximales et qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils ne peuvent pas admettre un banc tout ce temps enclavé et tronçonné en Cisjordanie. Ce n'est pas une garantie d'avenir pour le peuple palestinien. Bien sûr, dans les canaux parallèles de négociation, ces fameux « track 2 », les représentants palestiniens ont avancé des aménagements, 2 à 3 d'annexion de la Cisjordanie, contre un échange de territoires de valeur équivalente, par exemple en procédant à un agrandissement de la bande de Gaza. En ce qui concerne Jérusalem-Est, les Israéliens pourraient conserver les quartiers juifs établis depuis 1967 pour la vieille ville, ils sont prêts, les Palestiniens sont prêts à céder le mur des lamentations et le quartier dit juif. Pour les réfugiés, le talon d'Achille de l'ONP qui n'a plus de vraie présence dans les masses palestiniennes de Jordanie-Syrie et Liban, il faudrait arriver à une reconnaissance du droit retour de façon symbolique, tout en en tempérant l'importance en prenant en compte les réalités démographiques israéliennes. La communauté internationale aura à prendre en charge les dédommagements, maintenant définis à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le seul point acquis pour tout le monde est que la totalité de la bande de Gaza sera évacuée par les Israéliens. À Candévin II, on ne négocie pas des marchandises ou des salaires, mais de l'histoire. Celle des conflits de 1948 et de 1967, et de la légitimité, celle du sionisme et du mouvement national palestinien. Mais les Américains ne semblent pas s'en rendre compte. L'honnête courtier qu'ils sont censés être est en fait très largement aligné sur les positions de Barak dont ils s'inquiètent en permanence de la fragilité parlementaire. On ne se pose pas cette question à propos d'Arafat qui n'est après tout qu'un dirigeant arabe comme les autres donc un dictateur, donc il fera passer sa décision une fois pour toutes. Voilà la vision américaine. On a bien la perception qu'il sera difficile de faire bouger Arafat de ses positions de départ, mais on a conclu, en dépit des échecs de Shepherd's et de Genève, qu'il faut accompagner la stratégie, sa stratégie d'exercer la pression maximale sur le leader palestinien pour le forcer à céder. Le facteur aggravant est le poids des personnalités. Depuis Oslo, les négociateurs se connaissent bien et s'appellent de leur prénom. Comme disait l'autre, ils se tutoient en anglais. Une certaine forme d'amitié s'est établie. Cela a même une certaine tendance à les éloigner de leurs opinions publiques. Mais il n'en est pas de même pour les deux leaders. L'antipathie est réciproque entre Barack et Arafat. Le premier méprise les terroristes qui lui paraît une forme d'istrion. Le second voit dans son partenaire du processus de paix un homme aux mains couvertes de sang palestinien, au sens le plus littéral du terme. Barack a directement assassiné plusieurs compagnons d'Arafat quand il était chef des commandos israéliens. Dès son arrivée au pouvoir, Barak a régulièrement cherché à le mettre de côté, en privilégiant la piste syrienne et en tenant pas ses engagements, même quand ils étaient garantis par les Américains. Comme tous les responsables israéliens, Barak est obsédé par la puissance américaine dont le soutien est indispensable pour la survie d'Israël. Un arafat qui fait du tourisme diplomatique international en permanence lui paraît ne pas pouvoir dire non au président des États-Unis. Or depuis Oslo, Arafat n'a accepté les empiétements israéliens que parce qu'ils étaient définis comme provisoires, tout devant être repris lors du règlement final. Il a une parfaite conscience de l'écart des positions de départ, d'où son insistance pour la continuation des négociations préalables que Barak a jugé avec raison conduire à une érosion des positions israéliennes. Arafat a accepté à contre-coeur D'aller à Camp David parce qu'il a compris qu'il serait soumis aux pressions conjuguées de Clinton et de Barack. Il est donc prêt, s'il le faut, à dire non à l'homme le plus puissant du monde. On n'est pas à Camp David I où Carter a conjugué ses efforts avec Begin et à White Plantation, euh, pardon, avec Arafat, pardon, c'est un lapsus d'écriture, c'est-à-dire qu'à Camp David 1 I, euh, on était plutôt dans une alliance Carter à euh, Sadat contre Begin. Euh, Excusez-moi, je fais ma correction, sinon je ne la vois plus. Bon, tant pis. Et à White Plantation, où Clinton a soutenu Arafat contre Netanyahu. En raison des impératifs de sécurité, les délégations admises à Candévin 2 sont réduites en nombre une douzaine de personnes pour chaque partie. Les experts sont longés à l'extérieur et ne seront appelés à intervenir qu'au cas pour cas. Afin d'interdire toute fuite, les invités se voient interdire tout usage du téléphone, même portable. Seuls Arafat et Barak auront droit à une ligne leur permettant de communiquer avec l'extérieur. Le porte-parole du département d'État aura le monopole des communications avec la presse. Israéliens et Palestiniens sont d'ailleurs persuadés qu'ils sont sous écoute permanente des services américains et quand ils auront besoin d'une discussion confidentielle, ils iront se promener dans les bois environnants. La délégation palestinienne ne comprend pas de juristes, d'où la nécessité de faire appel aux experts de l'équipe de soutien, mais les Américains limiteront leur accès, d'où un temps de réponse très long aux formules proposé. La délégation israélienne comprend l'internet général Eliakine Rebenstein, le seul à avoir participé comme jeune conseiller de Begin à Camp David 1. Il vient juste d'émettre un avis juridique concluant à la non-application de la résolution 242 à la négociation en cours, puisque les lignes du 4 juin ne sont, pas, ne sont que des lignes d'armistice et que les Palestiniens ne sont pas mentionnés dans le texte. Il ne lui est pas venu à l'esprit que la dite résolution 242 ne mentionne pas non plus un traité de paix ou de relations diplomatiques entre Israël et les pays arabes et que son interprétation de la notion de frontière remet en cause l'annexion israélienne du Golan. Sa présence de, de, de Rubinstein est un avantage mais en même temps un risque de s'accrocher à des détails juridiques au détriment de l'architecture d'ensemble. Palestiniens et Israéliens sont conscients du risque de paraître responsables de l'échec du sommet. Arafat a obtenu à plusieurs reprises de Clinton l'engagement de ne pas être accusé en cas d'un succès. Barack a préparé toute une équipe de communication à proximité de Camp David qui est en liaison permanente avec les négociateurs israéliens grâce à la circulation de diplomates dont les immunités les dispensent des contrôles américains. À chaque moment, en dépit des engagements pris, il est possible d'informer la presse américaine et israélienne dans le sens souhaité par Barack. Les Palestiniens n'ont pas ces moyens, leur différence de statut ne la permet pas de disposer d'immunité et Ross exerce un contrôle strict du mouvement de leurs experts. Les deux parties sont exposées aux pressions de l'opinion publique. En Israël, les partis d'opposition adjurent Barak de ne pas céder sur la colonisation et sur Jérusalem. En Palestine, le Tanzim de Barouti, bien qu'appartenant au Fatah, exige une stricte application du droit au retour des réfugiés palestiniens et de façon plus générale de ne pas faire de compromis sur les droits des Palestiniens. On trouve la même revendication chez les Palestiniens d'extérieur qui échappent largement au contrôle de l'OLP. Si dans les deux peuples, bien des gens aspirent à la paix, la majorité met avant tout la défense des droits des revendications, d'où la difficulté de trouver une solution politique qui puisse satisfaire tout le monde, d'autant plus que le temps n'est plus pour les ambiguïtés constructives qui ont permis de faire émerger un processus de paix depuis un tiers de siècle. Alors là, nous allons démarrer le Sommet le 11 juillet 2000. Là, c'est la photo d'inauguration où tout le monde a l'air très heureux autour du président Clinton. On sourit. On trouve que les sourires de Barack et d'Arafat ont l'air un peu contraints euh, quand même sur cette photo. Donc, le 11 juillet 2000 à 14h15, le sommet s'ouvre et... On va essayer de suivre heure par heure ce sommet, bien qu'il soit relativement difficile de pouvoir faire une chronologie <coughs> exacte de Camp divine II, puisque les mémoires des protagonistes comportent d'importantes variations sur les emplois du temps et des omissions de moments importants, en particulier chez Denis Ross. Tous ces textes ont une valeur justificatrice pour rejeter les responsabilités sur les autres, il faudra attendre la publication des procès-verbaux américains pour avoir une base plus sûre. Or, de toute façon, nous le verrons, il n'y aura que des procès-verbaux partiels de Candivine II et pas un procès-verbal total. Et, au passage, l'emploi du temps officiel de Clinton, que vous pouvez trouver sur le site internet de la librairie Clinton, est insuffisant pour la période du euh, sommet donc en plus comme ils vont souvent travailler la nuit euh, il est parfois très difficile de savoir exactement à quelle heure et à quel jour euh, on se trouve dans la reconstitution que j'essaye de faire euh, du euh, sommet donc Clinton fait un discours introductif appelons à la responsabilité historique des négociateurs. Les intéressés répondent que la participation américaine est inestimable. Puis, Clinton s'entretient avec Arafat et Barak. Il tente de flatter outrageusement le premier en parlant du jour où il assistera à la levée du drapeau palestinien sur le premier État palestinien, ce qui sera le plus beau jour de sa vie. C'est ce que ses conseillers en communication lui ont conseillé de dire. Et Clinton avait répondu, le plus beau jour de ma vie, c'est la naissance de ma fille. Euh, mais enfin, bon, il a quand même ressorti euh, la formule. Mais ça, de toute façon, c'est un m guerre. Euh, Arafat. Et ensuite, on passe euh, avec l'entretien avec Barack, où on discute entre Barack et Clinton de la stratégie de négociation. Barack lui explique sa vision des choses. Il ne se passera rien durant les deux premiers jours afin de montrer aux opinions publiques respectives que leurs représentants ont défendu avec acharnement leur position de départ. Ensuite, on jouerait de la tension grandissante pour arriver à un dénouement le 16 juillet. Cela va à l'encontre du projet américain de se concentrer sur un certain nombre de paramètres L'idée américaine est de fixer des frontières de l'État palestinien sur les lignes du 4 juin 1967 avec des modifications pour faire passer les blocs de colonisation du côté israélien ainsi que définir des conditions de sécurité sur la vallée du Jourdain. On n'aborderait pas directement la question d'échange de territoire. Pour les réfugiés, on reconnaîtrait un droit au retour avec compensation internationale mais Israël aura le droit souverain de déterminer qui pourrait être admis sur son territoire. Pour Jérusalem, on doit prendre en compte trois réalités différentes la gestion quotidienne de la ville, la ville sainte pour les trois religions monothéistes, et la question de son devenir politique. Pour serrer les questions, on aborderait d'abord les aspects fonctionnels, c'est-à-dire la gestion quotidienne et les lieux saints, avant de traiter du statut politique. Barak lui répond. Que, en ce qui concerne les frontières, il faut permettre que 80 des colons se retrouvent en Israël et la sécurité de l'État d'Israël implique l'annexion de la vallée de Jordan, ce qui suppose l'enclavement de l'État palestinien à l'intérieur d'Israël. Pour tous les autres paramètres, il marque les positions israéliennes de départ. Défaite, dès les premières heures, les Américains ont perdu le contrôle de la négociation. Ils ont perdu le contrôle de l'ordre du jour pour passer à une négociation américano-israélienne sur les paramètres du règlement. Et c'est là l'erreur de départ. À Candé 1, un texte américain remanié un certain nombre de fois, exactement 23 fois, avait été rédigé en fonction des avancées de la négociation. De plus, Barak refuse de communiquer directement avec Arafat, voulant que tout passe par le président américain et ses représentants. C'est-à-dire, et ça, ça va être une constante de Candévin II, il n'y aura jamais de propositions israéliennes, il y aura des propositions américaines qui ont été rédigés par les Israéliens. Ce qui fait que ces propositions ne sont pas théoriquement endossées euh, par les Israéliens. On passera donc euh, à la rédaction d'un texte reprenant pour chaque chapitre les positions dites I israéliennes et P euh, palestinienne. Le soir, Clinton rencontre de nouveau Arafat qui lui donne pratiquement les limites de ce qu'il peut faire. Le principe du droit au retour doit être d'abord posé, ensuite on en fixera les modalités pratiques. Pour la ville sainte, c'est simple, Jérusalem-Ouest aux Israéliens, Jérusalem-Est aux Palestiniens avec gestion commune des accès et des réseaux ainsi qu'une libre circulation des personnes entre les deux parties de la ville. Les lieux saints chrétiens et musulmans seront sous souveraineté palestinienne. Jérusalem ne concerne pas simplement les palestiniens, mais l'ensemble des musulmans dans le monde. Clinton lui répond que c'est inacceptable pour Barak en raison de sa faiblesse politique intérieure. L'idée américaine est d'une Jérusalem agrandie qui irait jusqu'à annexer une partie des colonies israéliennes avoisinant euh, Jérusalem, et cette Jérusalem agrandie comprendrait les capitales mmh. des deux États, sans en définir pour l'instant le statut politique de ces deux capitales. En revanche, pour la vallée du Jourdain, l'idée de Clinton serait qu'elle resterait bien palestinienne avec le stationnement de troupes américaines et internationales. Arafat, voilà une proposition de troc la vallée du Jourdain contre la ville sainte et rejette immédiatement cette perspective. Rien ne saurait de substitué à la souveraineté palestinienne sur Jérusalem-Est, sinon les Palestiniens deviendraient des étrangers dans leur propre pays. Les Américains promettent un document dans les deux jours présentant leur position. Le résultat, c'est que Israéliens et Palestiniens attendent le document, il ne faut rien dans l'intervalle. Les Israéliens préparent leurs propres documents dans l'espoir de l'avoir le pris comme base de travail pour les Américains. Dans les entretiens entre les délégations, les Palestiniens refusent de bouger sur le principe des lignes du 4 juin tout en acceptant l'idée d'échange de territoire. Le temps monte rapidement. Au soir du 12 juillet, Clinton énumère devant les Palestiniens des principes qui vont plutôt dans le sens des thèses israéliennes du genre « Quel est le pourcentage de territoire que les Palestiniens pourraient céder ?» Arafat sent que les Américains ont déjà préparé leur prise d'opposition en cas d'échec et qu'ils nous feront porter la responsabilité sur lui. Il se tourne vers Clinton pour lui dire « Nous avez invité à Camp David pour rejeter sur nous la responsabilité de l'échec. Je rappelle à votre excellence que Barack a voté contre Oslo et que maintenant il a l'intention de former un gouvernement d'union nationale avec le Likoud. » 13 juillet au matin, Madame Albright, en l'absence de Clinton, s'en tient à des généralités avec les Palestiniens, tandis que Ross présente un projet américain à l'équipe israélienne en l'absence de Barack. Il est surpris de leur réaction négative, alors que pour les frontières, il a emprunté le vocabulaire utilisé lors de la filière suédoise. La frontière occidentale de l'État palestinien sera fixée par les lignes du 4 juin, modifiée en fonction des besoins démographiques israéliens stratégique On y évoque une responsabilité, donc en partie israélienne, dans l'exode des réfugiés. En fait, ni Barak ni Arafat n'avaient accepté le document du Pratiquement sur tous les points, les Israéliens rejettent le document américain. C'est clair et net quand Barak est informé par son équipe du contenu du document américain. Ross et son équipe entreprennent la réécriture du document il est semé une nouvelle fois à Barak qui exige et obtient de nouvelles modifications. Ce n'est qu'après une série de remaniements que le document est transmis aux Palestiniens. Les garde-fous ont été multipliés. Le document ne représente pas une position officielle américaine. Tous les sujets ont été inégalement traités en détail. La définition des positions I et P n'est qu'une interprétation américaine et ne lit pas les parties. Alors, ça vous donne un texte de ce genre, je vous cite un extrait parce que ça fait plusieurs pages. La frontière occidentale de l'État palestinien, I, sera délimitée en prenant en compte les lignes de 67, les réalités sur le terrain et les besoins stratégiques d'Israël, P, sera la ligne du 4 juin 67. Donc, vous voyez, on ne progresse pas. Pour la répartition de la Cisjordanie, I indique une répartition de 1 e ou de 1 e entre Israël et la Palestine, P, la totalité à la Palestine. La, le parti du document concernant Jérusalem n'est pas divisé en I et P. Euh, le texte original américain dit que la région municipale de Jérusalem accueillera les capitales nationales d'Israël et de l'État palestinien. Mais après l'intervention de Barak, comme vous pouvez le voir sur cet extrait du document, euh, la région municipale a été remplacée par la région étendue de Jérusalem. Donc, vous voyez le type de document que l'on échange à Camp David II. De même, euh, le texte original américain avait utilisé le terme « application des résolutions euh, 242-338 »« implementation, implementation » en anglais, et c'est devenu, euh, dans le texte corrigé, « l'accord cadre sera la base de l'application, the basis for the implementation, c'est-à-dire on revient sur les problèmes d'exégèse de la 242. Est-ce que la 242 est un document dont on applique point par point le contenu ou est-ce que la 242 n'est qu'une base pour une négociation donc on n'applique pas nécessairement l'intégralité de la 242 les Palestiniens étudient le document dans la nuit. Arafat peu sûr de son anglais à juste titre, s'en fait traduire une partie et il se met en colère. Cette négociation est une manipulation, une perte de temps. Pour la délégation palestinienne, ce document adopte largement les positions israéliennes et pour but d'affaiblir les positions palestiniennes. D'où à 4 heures du matin, c'est un dur métier d'être diplomate, à 4 heures du matin, la délégation Palestinienne se rend dans les quartiers de Madeleine Albright pour la réveiller et pour lui signifier le rejet du document qui paraît d'inspiration israélienne. La secrétaire d'État rejette vigoureusement cette imputation et le temps monte. Les Palestiniens voulant s'en tenir à la légalité internationale et les Américains acceptent le rejet du document. La journée, c'est pour ça qu'il est difficile d'avoir le calendrier parce qu'on est à 5h ou 6h du matin, donc les gens vont dormir 3h et puis ensuite, on reprenne euh, le travail. La journée donc est consacrée à des réunions bilatérales. En conséquence, pour la suite du sommet, c'est là un élément supplémentaire du problème, il n'y aura plus de documents de travail écrits. Euh, tout se passera oralement, d'où une confusion grandissante du fait des degrés inégaux de compréhension de l'anglais par les négociateurs, leur capacité de prendre des notes et la mémoire parfois sélective des intéressés. C'est-à-dire qu'il n'est même pas possible d'arriver à une version commune de ce qui s'est dit à Camp David II. C'est habituel. Jadis, euh, j'avais publié le compte-rendu français de la conférence de Saint-Rémo d'avril 1920 sur les mandats et j'avais montré combien le compte-rendu français était très différent du compte-rendu anglais. Et, euh, et jusque-là, les historiens n'avaient utilisé que le compte-rendu anglais parce que les Anglais ont, bon praticiens des relations internationales avait publié il y a 40 ans le contenu de leur procès-verbal, tandis que les Français l'avaient laissé dans les archives. Donc même dans ce type de négociation ouverte, vous avez des variations très importantes de procès-verbaux. Alors imaginez bien la confusion euh, de Candéville. Comme le dit Madame Albright, en trois jours, on a consommé deux versions successives du document de travail et on a cédé devant les rejets consécutifs des Israéliens et des Palestiniens. Cela provoque une certaine tension à l'intérieur de l'équipe américaine divisée entre représentants du département d'État et du Conseil de sécurité nationale. Ross veut que l'on s'acharne à progresser, tandis que Sandy Berger s'inquiète des risques pour la crédibilité du président. Trois groupes de travail sont formés le 14 juillet. Frontières et sécurité, Jérusalem, réfugiés. Clinton passe de groupe en groupe afin d'encourager les négociateurs. Sur les frontières, Abu Allah se montre ferme tout en proposant des échanges de territoires. La Cisjordanie-Gaza Jérusalem-Est représentent 6500km km². Telle doit être la superficie de l'État palestinien. Toute annexion israélienne doit être intégralement compensée en taille et en qualité. Ben Ami répond qu'il faut prendre aussi en compte les besoins de sécurité d'Israël. Devant la peur de chaque partie de voir des fuites faire apparaître des concessions comme des abandons, Clinton pose comme principe que rien n'est acquis tant que tout n'est pas acquis. Ce qui est d'ailleurs un principe de négociation qui avait été le principe courant dans les négociations sur le contrôle des armements nucléaires entre les Américains et les Soviétiques. Tant qu'il n'y a pas un accord, euh, tous les accords partiels qui contiennent l'accord global n'ont pas de valeur. On pourra ainsi démentir tout de suite. Mais en même temps, Clinton prévient les Palestiniens que sans concession de leur part, il n'y aura pas d'accord. Pour les réfugiés, il insiste sur l'aide internationale et demande que soit précisé dès le départ le nombre de personnes admises en Israël. Pour Jérusalem, une presse les négociateurs de traiter d'abord des aspects de la vie quotidienne sans faire référence aux questions de souveraineté. On est vendredi soir. La délégation israélienne organise un dîner de Shabbat pour tous. L'ambiance est bonne. Arafat se montre affable et prononce même quelques mots en hébreu. Au matin du cinquième jour, le 15 juillet, Barak ordonne à sa délégation de ne plus avancer de nouvelles propositions. Ross va le voir pour lui demander de cesser son obstruction. Pourquoi avoir exigé un sommet s'il ne refuse d'avancer Il répond que c'est à Rafat de bouger, sinon il continuera à profiter de l'érosion des positions israéliennes. Et Barack, durcissant ton sur Jérusalem, il ne peut envisager que l'autonomie pour les villages arabes à l'extérieur de la ville sainte. Ross voilà simplement une tactique de négociation. On reprend la procédure de la veille. Une altercation marque la discussion sur les frontières. Ben Ami demande une nouvelle fois que les Palestiniens acceptent le principe d'ajustement. Alors on pourra échanger des propositions. Abu Ala répond qu'il faut d'abord adopter le principe de réciprocité. Le temps monte rapidement, les Américains s'interposent. C'est alors que Ben Ami ressort la carte montrée en Suède. Les Palestiniens auraient directement 76 de la Cisjordanie, ce qui est appelé ici la zone jaune. Enfin, elle n'est pas jaune sur cette carte. Une zone grise de 10 leur serait rétrocédée ultérieurement par étapes et sans date précise, et une zone orange de 14 serait annexé par Israël, dont la vallée de Jourdain et les blocs de colonisation. Comme vous le voyez, le territoire palestinien, dans ce cadre-là, serait tronçonné à plusieurs endroits. Et de toute façon, il serait enclavé. Abu Allah rejette immédiatement la carte comme inacceptable. Clinton essaye de le raisonner et lui demande de faire une contre-position expliquant pourquoi la zone orange devrait être diminuée, ce qui revient en fait d'admettre le principe d'annexion sans compensation, tandis que Benami donne son accord. Abu Ala refuse d'en entendre parler. Clinton explose alors de colère et s'adresse à Abu Ala, je cite, Monsieur, je sais que vous aimeriez que toute la carte soit jaune. Mais ce n'est pas possible. On n'est pas ici au Conseil de sécurité. On n'est pas à l'Assemblée générale de l'ONU. Si vous voulez donner une conférence, allez là-bas et ne me faites pas perdre mon temps. Je suis le président des États-Unis. Je suis prêt à faire mes bagages et à partir. Je risque beaucoup ici. Vous bloquez la négociation. Vous n'agissez pas de bonne foi. Heureusement, une averse soudaine calme les esprits. Mais le dommage est fait. Les négociateurs palestiniens se trouvent paralysés et n'osent plus bouger d'autant plus qu'à Allah, après une algarade du président des États-Unis, ne dira plus un mot euh, du reste de la négociation. Pour Arafat, c'est bien clair qu'en David II n'est qu'un piège qu'on lui a tendu. Pour les Palestiniens, la solidarité américano-israélienne est inébranlable. Après tout, les deux tiers de la délégation américaine est composée de juifs. Si les deux tiers étaient arabes, les choses se passeraient autrement. Ce qui est un peu injuste pour ces Juifs américains qui participent à la négociation puisque des gens comme Robert Malley, au Conseil de sécurité nationale ou Aaron Miller au département d'État sont nettement plus favorables aux thèses palestiniennes que Denis Ross. Mais il reste quand même qu'il n'y a pas d'arabe ou de musulmans dans la délégation américaine. La réunion sur Jérusalem, le soir, en est la démonstration. Les Israéliens s'en tiennent à une municipalité unique, concédant seulement des pouvoirs municipaux aux Palestiniens, à l'exception du développement urbain de la planification, planning and zoning. Le représentant palestinien n'est pas dupe. Depuis 1967, les Israéliens refusent les permis de construire aux Arabes s'ils conservent la planification et le zoning, ils conserveront le contrôle des permis de construire, donc euh, c'est une du prix que cette proposition. L'idée israélienne est de constituer autour d'Aboudis une municipalité arabe qui prendrait le nom d'Al-Quds et qui pourrait avoir quelques compétences à Jérusalem-Est. C'est alors que Sandy Berger fait une intervention catastrophique. Pourquoi n'accepteriez-vous pas qu'un certain nombre de juifs puissent prier sur l'esplanade des mosquées Les Palestiniens répondent immédiatement que ce serait déclencher une guerre de religion. Il faut respecter le statu quo qui interdit aux non-musulmans de prier sur l'esplanade. Les Israéliens restent silencieux. Selon une confidence de Robert Mallet, certains Israéliens auraient suggéré cette idée à Berger. Ce serait même Barak qui aurait glissé cette idée au conseiller à la sécurité nationale. De fait, l'impasse est maintenant complète. Pour des raisons différentes, les négociateurs israéliens et palestiniens ne peuvent plus avancer de nouvelles idées. Clinton propose alors la création d'une nouvelle filière secrète composée de deux représentants de chaque parti. Il travaillerait d'arrache-pied pour trouver un accord S'ils échouent, cela n'aura jamais existé. Barak, Dizine, Gilad-Sher et Ben-Ami, Arafat, Darlan et Rekat, puisque là se tient maintenant à l'écart de la négociation. Ce qui est dommage parce que lui, il a publié ses mémoires en arabe et en anglais. Pas pour Ça, c'est une réflexion de l'historien. La seule instruction... Arafat a donné à Darlan, et de défendre le Haram es sharif Ben Ami ouvre le débat sur Jérusalem. Les banlieues arabes passeraient sous souveraineté palestinienne, les quartiers arabes bénéficieraient d'une autonomie fonctionnelle, les quartiers musulmans, chrétiens et arméniens de la vieille ville auraient un statut particulier tout en restant sous souveraineté israélienne. Le Haram es sharif passerait sous juridiction palestinienne représentant le monde musulman, Israël en conservant la souveraineté. Cher passe ensuite à la Cisjordanie. Israël en annexerait 12, 12% et 10% le long du Jourdain serait sous souveraineté palestinienne mais loué pour une période de 20 ans et ne serait rétrocédé qu'après l'accord des deux parties. Autrement dit, si Israël ne veut pas rétrocéder, il reste. On peut ainsi présenter l'offre comme étant de 88% de la Cisjordanie dans les limites définies par Israël. Parce que là, il faut bien comprendre les données, on raisonne en pourcentage. Mais si on prend les Israéliens, ils raisonnent toujours à partir du territoire qu'ils ont défini en 1967 comme étant la Cisjordanie. Tandis que les Arabes ont en référence la totalité du territoire pris en juin 1967. Car si on tient compte de l'expansion de la municipalité de Jérusalem, des annexions israéliennes dans le saillant de la Troune et les eaux, la question des eaux territoriales de la mer Morte, ce n'est pas 88 de la Cisjordanie, mais 82 de la Cisjordanie. Il faut se tenir compte de la volonté israélienne de conserver le contrôle de certains axes routiers pour accéder à la vallée du Jourdain et du tronçonnage du territoire palestinien par les colonies juives pour avoir une meilleure représentation de la proposition israélienne. Néanmoins, les négociateurs israéliens ont le sentiment d'avoir fait une offre considérable, d'autant plus qu'ils ont outrepassé les instructions données par Barak et s'étonnent du rejet immédiat par leurs interlocuteurs qu'ils accusent de pratiquer l'obstruction à la demande de l'abandon de toute autre revendication palestinienne une fois l'accord obtenu, il aurait répondu qu'il faut s'y prendre en compte les compensations pour la durée de l'occupation des territoires palestiniens, ce qui a provoqué une explosion de colère chez benami À midi, le 16 juillet, les négociateurs épuisés transmettent aux uns et aux autres le contenu des discussions, toujours regroupées sur les chapitres I et P. Clinton s'entretient ensuite avec Arafat, qui avertit que si les Israéliens continuent à demander le droit de prier sur le Haram, il y aura une révolution islamique. Le président américain considère que les Israéliens ont fait de nouvelles propositions, que c'est maintenant au tour des Palestiniens d'en faire de même. Il faut qu'ils répondent à trois questions. L'acceptation d'une annexion israélienne de 10,5% de la Cisjordanie, d'une présence israélienne limitée dans la vallée du Jourdain et des principes de la fin du conflit, même si certains points ne resteront pas réglés. La délégation palestinienne se retire pour rédiger un document définissant les positions palestiniennes, toujours les mêmes, droit international, retour aux lignes du 467, rectification de frontières sur base d'échanges de, de territoires équivalents en valeur et en importance, règlement de la question des réfugiés sur la base de la résolution 194, rétrocession de la totalité de Jérusalem-Est, à l'exception du mur de lamentations et du quartier juif de la vieille ville. <coughs> je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là en 2005, puisque ça fait un bail que je fais ce coup, euh, que la résolution 194 euh, appelle au retour des réfugiés palestiniens à condition d'accepter de vivre en paix, ce qu'on oublie toujours, la condition de la 194 et sinon dédommagement pour ceux qui ne retournent pas. Donc il y a un glissement entre une position fondamentale qui est le droit au retour qui peut paraître comme absolu et la résolution 194 qui définit un certain nombre de conditions au droit au retour. L'ironie de l'histoire c'est que que c'était les Américains qui avaient rédigé et fait voter la résolution 194, et que les délégations arabes s'y étaient opposées. Parce qu'elles trouvaient justement qu'elles créaient trop de limitations euh, au droit euh, au retour. Donc, en gros, les positions palestiniennes, c'est qu'il doit y avoir un échange de territoire qui serait de l'ordre de 3 à 4 de la Cisjordanie, mais égal en valeur et en importance euh, aux annexions israéliennes. Il s'ensuit un entretien entre Arafat et Clinton. Selon la version palestinienne, l'ambiance aurait été bonne. D'après Sandy Berger, au contraire, Clinton aurait exigé la réponse à ces trois questions, sinon il mettrait fin à sa présence à Camp David. Selon Denis Ross, Arafat aurait promis de donner rapidement une réponse. À la sortie de l'entretien, Clinton reçoit un message de Barack. Les Palestiniens ne négocient pas. Ils ne font qu'enregistrer les concessions israéliennes sans aucune contrepartie. La seule possibilité de sauver le processus, et que le président secoue Arafat. Arafat doit comprendre que c'est l'heure de vérité, il doit voir qu'il a la possibilité d'avoir un État palestinien, sinon ce sera une tragédie dans laquelle les États-Unis seront du côté d'Israël. Si Arafat le comprend, il sera possible de sauver le sommet. Ross sympathise totalement avec Barak et fait porter les responsabilités sur les Palestiniens à qui il faut se montrer ferme. C'est alors que vient la réponse d'Arafat sous forme d'une lettre au contenu ambigu. Si les Palestiniens obtiennent Jérusalem-Est, ils laisseront les Américains fixer la taille des annexions en Cisjordanie et le rapport de ces dernières avec les échanges de territoires. Ainsi, le chef palestinien renverse la situation en imposant aux Américains de décider au nom des Israéliens, c'est-à-dire demander aux Américains d'exercer des pressions sur les Israéliens. Le dîner officiel est glacial, comme vous pouvez le voir sur la photo. Euh, Barak refuse de s'adresser, la parole aux Palestiniens et à Arafat en particulier. Arafat euh, 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 enfin, a, a l'air plutôt tétanisé et le pauvre Clinton essaye d'entretenir la conversation. Mais franchement, pour une colonie de vacances... Euh, c'est un peu raté. Ensuite, Clinton rencontre Barak et lui explique qu'Arafat pourrait accepter l'annexion par Israël de 8 à 10 de la Cisjordanie, sans, il ne lui parle pas de Jérusalem, et lui demande de préparer un document sur cette base. En Israël même, le Likoud organise une manifestation imposante de protestation contre le sommet 150 000 euh, manifestants selon la presse, plus selon les organisateurs. Sharon accuse Barak de trop céder. Et du côté palestinien, symétriquement, Marwan Barouti euh, mène en liaison avec le Hamas une campagne contre tout abandon de Jérusalem-Est et du droit au retour. Cher Yassine est encore plus catégorique. Tout accord se ferait au détriment des droits palestiniens. Certes, une partie des protestations palestiniennes doit être encouragée discrètement par la direction palestinienne afin de montrer aux Américains que certains abandons ne sont pas possibles, mais il est bien clair que le consensus général va plutôt dans le sens d'une crainte d'une trop grande complaisance d'Arafat face aux demandes israélo-américaines. Ainsi, l'autorité palestinienne s'est trouvée dans la capacité d'organiser des manifestations de soutien à Arafat sa popularité est intacte, mais à condition de rester ferme lors des négociations. Le matin du 17 juillet, Madame Albright sonde maladroitement Abu Allah et Abu Mazen pour savoir s'ils seraient prêts à se désolidariser d'Arafat en cas d'échec. Ses interlocuteurs lui répondent que c'est impensable et qu'aucun Palestinien ne cédera sur Jérusalem. Alors, nous sommes en pleine angoisse. Nous allons faire une pause de cinq minutes pour savoir si on va avoir un succès ou non à Camp David. Bien, nous allons pouvoir euh, reprendre. La dernière fois, je vous ai laissé au milieu du guet en plein sommet euh, de Camp David. On avait fait à peu près six jours en une heure, c'est mort euh, donc, nous sommes maintenant euh, au 17 euh, juillet et euh, on commence à discuter de ce qui va être en fait l'élément central de Candévin II, euh, la question de Jérusalem. Et là, il faut revenir sur un point fondamental qui est que le dossier était tellement brûlant pour la partie israélienne qu'il ne l'a pas étudié. Euh, parce que toute étude préalable du dossier aurait impliqué des fuites. Et euh, donc des publications, scandales, utilisation par l'opposition et ainsi de suite. Euh, donc ce n'est que le 17 juillet en interne que la délégation israélienne commence à étudier pour savoir exactement ce qu'il peut proposer sur Jérusalem. Euh, L'idée euh, israélienne c'est que d'un côté on doit trouver une méthode pour virer le maximum de population arabe en dehors de la Jérusalem juive ou de l'État d'Israël, tout en conservant ce qui paraît l'essentiel euh, pour euh, Israël, parce que le danger pour les responsables israéliens, ce serait que si on annexe définitivement Jérusalem arabe à Camp David ça fait 200 000 Arabes supplémentaires euh, dans la population euh, israélienne. Donc, on est prêt à trouver des formules ambiguës qui permettraient de ne pas intégrer la population arabe de Jérusalem en Israël, tout en conservant un contrôle israélien, et en conserver en revanche l'essentiel de la vieille ville et surtout le mont du Temple, le haram al-Sharif, Avec droit pour les Israéliens de prier sur l'esplanade des mosquées. On prépare ensuite les documents de travail demandés par les Américains. On est plutôt au durcissement des positions. De ce fait, pendant que les Israéliens étudiaient leur dossier, ben, il ne s'est rien passé pendant la négociation au grand agacement des Américains. Ce n'est qu'après minuit que Barack communique à Clinton les nouvelles propositions israéliennes qui sont toutes en retrait par rapport à celles qui avaient été avancées par Cher et Benami les jours précédents. Alors cette fois, c'est Clinton qui explose contre Barack. « Ce n'est pas sérieux, dit-il. Je suis allé à Shepherdstown et vous n'avez rien dit durant quatre jours. Je suis allé à Genève et je me suis senti comme une marionnette chargée de faire votre offre. Je ne laisserai pas passer les choses comme cela. » Il a entendu 13 heures pour tout ça. Barak n'a qu'à aller vendre lui-même à Arafat le dossier. Lui, le président des États-Unis, n'ira pas remplacer Barak. Alors, Penaud, Barack regagne ses quartiers pour refaire son texte qui consiste finalement à revenir aux propositions de Cher et de Benami. Tandis que les Américains poussent Barack aller plus loin dans la question des lieux saints. Sur cette base, Clinton ferait des propositions américaines euh, aux Palestiniens. Euh, et euh, donc, sur ces bases de tous ces documents, Ross rédige de nouveau une, une série d'hypothèses de travail qui se met le matin du 18 juillet. À Clinton, qui ensuite s'entretient avec Arafat, qui reste inébranlable sur Jérusalem-Est. Or, Clinton doit partir le lendemain pour le sommet des G8 à Okinawa. On passe alors au traitement de choc. Ross convoque les partis pour leur annoncer que si dans les deux heures, elle n'avance rien de nouveau, le président proclamera la fin du sommet. Puis, il leur propose ses vues dites personnelles. Ce n'est même pas les vues américaines, ce sont les vues de, de niçois. Nice les quartiers extérieurs de Jérusalem-Est seraient sous souveraineté palestinienne. Les quartiers intérieurs auraient une large autonomie, comprenant le développement urbain et la planification, la sécurité et le règlement des conflits. Dans la vieille ville, les quartiers musulmans et chrétiens seraient sous souveraineté palestinienne. Le haram serait sous tutelle « custodianship palestinienne » et « souveraineté israélienne ». Les délégués partent en discuter avec leur chef. Évidemment, les deux heures ne sont pas respectées. La délégation israélienne propose aux Palestiniens une version plus restrictive de ce qui a été défini comme les vues personnelles de Ross, ce qui est évidemment rejeté. Chez les Palestiniens, la délégation est divisée entre ceux qui sont prêts à accepter les propositions personnelles de Ross et ceux qui le rejettent et Arafat, lui, se maintient en position de sphinx. Ne se prononçons pas, c'est un chef, nous le l'oublions pas. Barak Abad alors s'écarte à la surprise générale, y compris celle de sa propre délégation qui s'y attend pas annexion de 9% de la Cisjordanie contre un échange de territoire de 1% et maintien du contrôle de 15 à 20% de la zone frontalière le long de Jordan pour une douzaine d'années. Les quartiers extérieurs de Jérusalem seraient sous souveraineté palestinienne, l'autonomie pour les quartiers intérieurs, la souveraineté palestinienne sur les quartiers chrétiens et musulmans, le haram passerait sous la tutelle de la Palestine et du Maroc au nom de la conférence islamique, le comité Al-Quds, mais il resterait sous souveraineté israélienne, avec à la clé une résolution du Conseil de sécurité fondant en droit cette répartition. On trouverait une solution satisfaisante pour les réfugiés. Tout ça étant toujours des propositions américaines. Les Américains sont enthousiastes. Ils y voient une percée décisive puisque pour la première fois les Israéliens ont accepté le principe du partage de la ville sainte. Ils ne s'attendaient pas à une telle ouverture. Ce changement de position de Barak reste un mystère. Est-ce là la dernière offre qu'il a envisagée depuis le début ou s'agit-il d'une manœuvre consistant à faire porter la responsabilité d'un échec sur Arafat dans ses déclarations postérieures, Barak a répété à plusieurs reprises qu'il a surtout cherché à tester Arafat afin de montrer qu'il était un fanatique refusant de bouger. Mais on doit aussi estimer que ses déclarations ont surtout pour but d'invalider des propositions avancées à ce moment-là. Clinton doit donc persuader Arafat qu'il reçoit en la seule présence de son interprète Gamal Elal qui est un copte égyptien les autres négociateurs américains étant entassés dans la cuisine et, étant, et essayant de suivre la discussion. Le président déploie tous ses dons de persuasion ainsi que les citations, la citation financière. Le débat se concentre sur le sort de Jérusalem. Pour Arafat, le palestinien qui abandonnera Jérusalem n'est pas encore né. Il n'est pas possible de transformer l'occupation en annexion. Son peuple ne peut accepter moins que les droits définis par les résolutions internationales. Clinton s'énerve. Dans la Bible, le lieu est appelé Mont du Temple parce que le Temple juif y était. Il est impossible d'ignorer les droits des Juifs sur le Mont du Temple. Arafat s'en tient à ce qu'il va, qu va étudier les propositions dites américaines avec son équipe. Un échange entre les négociateurs palestiniens et Madeleine Albright à propos de Jérusalem illustre l'incompréhension qui s'est installée entre les Américains et les Palestiniens. Voilà ce que disent les Palestiniens. C'est très compliqué. Vous parlez là d'un secteur qui a une superficie d'un kilomètre carré et vous proposez cinq systèmes différents de gestion. Ce n'est pas réaliste. Cela risque encore de compliquer les choses. Albright. Selon la formule présentée par Denis, le simple palestinien aura le contrôle de ses propres affaires, il n'aura pas la main d'Israël au-dessus de sa tête, lui n'a qu'à se faire de la notion de souveraineté. Yasser Rabo Nous savons mieux que vous ce qu'est le désir d'un simple palestinien. La souveraineté pour lui n'est pas une abstraction, mais la possibilité de vivre, de se déplacer librement, de prier librement, de se marier et de fonder une famille librement. L'expérience palestinienne est là depuis des décennies pour comprendre ce qu'est la souveraineté et la multiplicité des statuts juridiques. Le pinaillage sur les textes est une douloureuse leçon enseignée par une expérience historique particulièrement ravivée depuis Oslo. Dans la nuit, Arafat envoie des émissaires demander des précisions. Que veut dire exactement tutelle, custodianship? Que signifie une solution satisfaisante pour les réfugiés Il lui faut aussi des précisions sur l'échange neuf contrats. Puis il propose que l'on procède à une pause pour lui permettre de consulter les chefs d'État arabes. Après tout, on décide du sort de Jérusalem. Les Américains refusent. Il faut qu'Arafat reste sous pression et qu'il ne capitalise pas les guerres déjà obtenus pour exiger de nouvelles concessions. Tout cela a été pris en main par l'équipe de conseil de sécurité nationale pendant la nuit euh, qui a laissé dormir Herbite et Ross. Ce qui fait que quand les deux intéressés se réveillent et qu'ils ont vu que leurs concurrents ont bossé toute la nuit sans les prévenir, ils sont absolument furieux. Euh, donc les dysfonctionnements se répercutent aussi à l'intérieur de l'équipe euh, américaine. En fait, on peut déjà dire que les trois équipes de négociation à Candévit 2 sont largement dysfonctionnelles. Au matin du 19 juillet, la réponse d'Arafat est négative. Ross explique que sa pratique habituelle d'Arafat est, il ne se décide qu'à minuit moins 5, le problème étant que parfois sa montre n'est pas à l'heure. Clinton, puis Albright le rencontrent à nouveau pour le faire bouger. Il ne cède pas demandant aux Américains s'ils veulent venir à ses funérailles. C'est le sort qui attend celui qui abandonnera le ramach-shérif. Les Américains pensent alors s'adresser directement à leurs amis chefs d'État arabes, Moubarak, Abdallah II, Ben Ali de Tunisie et le prince héritier Abdallah d'Arabie Saoudite puisque c'est lui qui tient le pouvoir réel en Arabie Saoudite. Le roi en présence étant trop malade pour gérer les affaires. Alors Les pauvres chefs d'État arabes sont largement pris au dépourvu puisqu'ils n'ont pas étudié le dossier, qu'ils ignorent la carte de la ville sainte où ils n'ont jamais mis les pieds. Clinton explique ainsi à Moubarak dubitatif que le dôme du roc se trouve à l'emplacement du temple de Salomon, ce qui d'ailleurs archéologiquement n'est pas vraiment prouvé. Ça, c'est un autre problème. Cela fait partie des cours de judaïsme que le président américain a l'habitude de délivrer à ses interlocuteurs arabes. De plus, on leur demande de pousser les Palestiniens à accepter un compromis sur la ville, mais on refuse de communiquer au chef d'État arabe le contenu du dit compromis. Le tout est fondé sur la curieuse arithmétique que Jérusalem est le premier lieu saint pour le judaïsme et le troisième pour l'islam. Le résultat est plutôt contraire. Les Saoudiens presse Arafat de ne pas céder sur Jérusalem. Cette affaire, menée de façon totalement maladroite, témoigne de la totale insensibilité de l'équipe américaine aux préoccupations des musulmans. Dans un nouvel entretien entre Clinton et Arafat, le temps monte. Les droits religieux du judaïsme n'ont pas de sens pour un musulman. Arafat va même jusqu'à dire que le temple n'était pas à Jérusalem, mais à Naplouse. Il fait certainement allusion au Garizim des Samaritains, ce qui ne dit rien au protestant bibliste qu'est Clinton, qui doit connaître des Samaritains que la parabole du Nouveau Testament. Arafat aurait même mentionné que les anciens Hébreux ne résidaient pas en Palestine, mais dans la péninsule arabique ou au Yémen. En fait, Arafat reprend là les thèses d'un historien libanais bien connu, Kamal Salibi, 1929-2011, tout cela est incompréhensible, voire complètement scandaleux pour l'équipe américaine totalement judéo-chrétienne. Le seul arabe, Elal, est donc copte. Inversement, Arafat semble méconnaître les traditions islamiques concernant l'histoire des juifs, les israéliates, puisque les traditions islamiques euh, rappellent que c'est un juif converti qui a... Euh, tracer le lieu où les mosquées devaient être construites. Et justement, enfin on reviendra sur la question, euh, le calife romain lui a dit, attention, tu veux le faire là, mais en fait ça doit être là, parce que là tu es trop juif. Donc il est bien entendu qu'au moment de la création du haram, euh, les musulmans savaient parfaitement que le lieu saint-juif s'y trouvait. C'est ce que rapporte la tradition. Euh, islamique. Et ce que Arafat ignore ou cherche à ignorer ça, c'est un autre problème. Il faut ajouter à tout ça euh, l'influence chez les Américains de la franc-maçonnerie américaine. Puisque le mythe fondateur de la franc-maçonnerie anglo-saxonne c'est que la franc-maçonnerie a été créée par les bâtisseurs du Temple de Jérusalem, par Salomon. Donc, quand les Arabes les musulmans leur expliquent qu'il n'y a pas de temple, c'est un, tout un morceau de la culture américaine elle-même, bibliste et franc-maçonne, euh, qui se trouve complètement interloqué euh, dans le débat. Barak. Alors, pour terminer, pour rendre les choses plus compliquées, c'est qu'en plus, vous avez les, la question de la critique historique. Euh, il faut rappeler d'ailleurs que la critique historique est liée du conflit des religions. C'est-à-dire que chaque religion a utilisé la critique historique pour montrer que l'autre religion était fausse. Sans s'apercevoir qu'en utilisant l'argument de la critique historique pour montrer que l'adversaire était dans l'erreur, bon, on pouvait retenir l'argument contre soi-même. C'est comme ça qu'à l'époque moderne est née la critique historique des texte religieux. Alors, dans la question des lieux saints, etc., il y a une critique historique qui a une version très différente euh, de ce qu'applique une lecture littéraliste euh, de la Bible. Alors, je ne veux pas m'étendre tout cela puisque de toute façon vous avez l'excellent travail, remarquable travail de mon collègue Thomas Romain euh, sur ces questions et vous avez tous les podcasts de Romain qui traitent entre autres euh, de ces questions de critique historique et en gros pour simplifier ce que dit Thomas qui est beaucoup plus subtil. Il y a toujours eu un temple depuis la plus haute antiquité à l'endroit de, de l'Esplanade mais que le temple avec un T majuscule comme lieu central du judaïsme n'apparaît qu'aux alentours de 600 avant Jésus-Christ. Si vous retournez l'argument historique, les mosquées, elles, sont, elles ont duré, elles sont là depuis 13 siècles. Alors C'est pour ça que les, les arguments de droit historique se neutralisent toujours de ce point de vue. Et de toute façon, ils n'ont aucune importance. La critique historique n'a aucune importance par rapport à la foi des uns et des autres. Donc Clinton a retardé d'un jour son départ pour Okinawa. Barack a commencé l'opération de communication destinée à faire porter les responsabilités de l'échec sur Arafat, le tout en violation des accords préalables. Mais Clinton ne veut pas arriver au G8 sur un échec, il espère encore arriver à une solution. Il joue sur les mots, expliquant à Barack qu'en son absence, on va continuer de discuter sur la base de propositions américaines et à Rafat que l'on continuera de discuter sans précision supplémentaire. Le Palestinien croit comprendre qu'il s'agit de Jérusalem. Donc, voilà une petite caricature israélienne sur le passage de flambeau entre Clinton et Albright. En l'absence de Clinton, c'est à Madeleine Albright de mener les débats. Mais le rythme est beaucoup moins effréné que les premiers jours. En plus, les négociateurs sont épuisés et en profitent pour prendre un peu de repos. Le 20 juillet, Barack découvre qu'Arafat n'a pas la même compréhension de l'ordre de jour que lui. et l'accuse de mauvaise foi alors qu'il s'agit d'une ambiguïté créée par Clinton afin de permettre la continuation du sommet. Ross doit donc s'activer pour trouver une base commune permettant la reprise des négociations. Les entourages de Barack et d'Arafat veulent pouvoir entamer des discussions informelles. Ce n'est qu'avant le dîner que Barack s'incline. Madeleine Albright annonce que les idées américaines sont invalidées. Pour le premier ministre israélien, c'est plutôt un soulagement. Il pense qu'il est allé trop loin. Pendant le repas, il reste morose et refuse d'échanger un mot avec les Palestiniens. Le lendemain, il se tient à l'écart mais ne reste pas inactif. Il contacte par téléphone les amis d'Israël aux États-Unis pour qu'ils fassent pression sur la Maison-Blanche et s'adresse aux candidats aux élections présidentielles ainsi qu'à Hillary Clinton en campagne sénatoriale à New York. Il demande que les Américains adressent un ultimatum à Rafat où il accepte les propositions faites où les États-Unis cessent de traiter avec lui. Il fut aussi dire à la presse israélienne que certains de ses négociateurs vont trop loin dans les abandons, c'est-à-dire qu'il sont en train de tirer dans le dos euh, de ses collaborateurs. Les Palestiniens font pour la première fois une proposition cartographique. Au lieu de former des blocs homogènes, ce qui implique l'absorption de nombreux villages palestiniens, les groupes de colonies juives sont présentés comme des enclaves reliées par des routes. Et c'est au tour des Israéliens de revendiquer la continuité territoriale. De plus, l'offre palestinienne ne représente que 2,5 de la Cisjordanie et 30-35 des colons. La contre-proposition israélienne n'est pas plus acceptable pour l'autre partie. Annexion de 13,3 de la Cisjordanie et maintien indéfini de l'occupation pour 13,3 les Israéliens sont pratiquement revenus sur leur position de départ et les Palestiniens répondent que la vallée du Jourdain doit être intégralement leur et que toute annexion doit être compensée par un échange de territoire Alors, Il faut rappeler, pour bien comprendre toute la complexité des discussions, c'est quand on vous parle de blocs homogènes de colonisation regroupant 80 ou 90 des colons, ça implique l'annexion des villages arabes avoisinants. Sinon, il n'y a pas de bloc. C'est-à-dire qu'on se trouve dans la situation où entre 70 et 80 000 Palestiniens, on ne sait plus où ils se retrouvent. Si le territoire annexé par Israël, deviennent-ils citoyens israéliens Ce n'est pas précisé dans la discussion. Le 22 juillet, Barak s'absente pour faire une excursion au site historique de la bataille de Gettysburg. Albright en compensation, puisqu'on est diplomate, amène Arafat dans sa résidence secondaire à ses proches et lui présente ses petits-enfants, les pauvres. Le chef de la CIA, George Tenet, arrive pour aborder les questions de sécurité. Il trouve particulièrement impressionnantes les concessions faites par Barack. Ross mène les discussions informelles. On envisage d'autres solutions pour le haram comme un partage de la souveraineté mais on se heurte à l'attachement passionnel des deux parties sur le mont du Temple, Aram et sherif Le 23 juillet, les Palestiniens semblent accepter l'idée d'un partage de Jérusalem-Est à condition de pouvoir disposer d'une continuité territoriale et de la souveraineté sur le quartier arménien de la vieille ville. Inversement, Barak réduit l'offre présentée par les idées américaines. Néanmoins, cela paraît comme un signe encourageant d'avoir deux approbations ou au moins deux contre-propositions. En ce qui concerne les annexions israéliennes, on se heurte à la difficulté de définir un bloc qui comprenne le maximum de citoyens israéliens et le minimum de Palestiniens, tout en formant un ensemble homogène. On n'aborde pas, comme je vous ai dit, le sort des Arabes annexés. Seraient-ils citoyens israéliens, résidents étrangers sur leur terre, expulsés Pour la question des réfugiés, Israël refuse de reconnaître la responsabilité. Il est prêt sur la base de considérations humanitaires accepter de 7 à 20 000, par exemple sous un chapitre de réunification familiale. Les autres doivent recevoir des compensations financières et devenir des résidents définitifs des pays hôtes à qui on n'a pas demandé leur avis ou s'installer dans l'État palestinien. La partie palestinienne reste ferme sur les principes à la fois de la responsabilité israélienne et de l'application du droit au retour. La priorité doit être donnée aux Palestiniens du Liban. En termes pratiques, les deux parties s'accordent sur la mise en place d'un mécanisme international chargé de résoudre la question. Dans les discussions sur la sécurité, le débat est particulièrement âpre. Les Israéliens veulent avoir le droit d'utiliser en cas d'urgence les routes de Cisjordanie pour couvrir la vallée du Jourdain, mais c'est eux qui définiront la situation d'urgence. L'État palestinien doit être démilitarisé tout en participant à la lutte antiterroriste. Son espace aérien doit être à la disposition d'Israël. Darlan se fait un défenseur intransigeant de la souveraineté palestinienne et le soir du 23 juillet, Bill ben Clinton revient de d'Okinawa. Barack a établi avec son équipe les lignes principales d'un accord destiné à mettre fin au conflit. Un État palestinien indépendant et souverain, entretenant des relations économiques de libre-échange avec Israël, démilitarisé mais disposant d'importantes forces de police, il y aura contiguïté et non continuité territoriale sur 89% de la région considérée, avec un passage sûr entre la Cisjordanie et Gaza et le droit d'installer sur son territoire les réfugiés palestiniens. Alors revenons un instant dans les textes qui sont surtout en anglais on a constamment les âges soit de continuous ou de continuité donc en français continuité euh, ou ininterrompu euh, tandis qu'on a en opposition continuous ou contiguity contigu voisin mais qui peut signifier aussi attenant et juxtaposé ce qui ne trompe pas, c'est quand les Israéliens parlent des blocs de colonisation, ils parlent de continuité et quand ils parlent de territoire palestinien, ils utilisent contiguïté. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une différence. Et tout ce vocabulaire continue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, au sens le de littéral des termes, c'est-à-dire des négociations qui sont actuellement menées euh, jusqu'au euh, printemps. Donc, euh, les, tout le monde est d'accord pour faire payer la réinstallation des réfugiés palestiniens par un fonds international, c'est-à-dire par les autres, de l'ordre de 15 à 20 milliards de dollars. Dans le projet israélien, la capitale de l'État palestinien serait Al-Qaïts et regrouperait les faubourgs arabes de Jérusalem à partir d'Aboudis. Les quartiers arabes intérieurs et ceux de la vieille ville auraient des relations administratives avec Al-Quds mais resteraient sous souveraineté israélienne. Un secteur du quartier musulman à proximité du Mont du Temple serait sous contrôle palestinien. Le Mont du Temple resterait sous souveraineté israélienne mais les Juifs auraient le droit d'y venir prier et les Palestiniens en conserveraient la tutelle. Les deux parties s'engageraient à ne pas se lancer dans des fouilles archéologiques. Cette position est partiellement en retrait par rapport aux idées dites américaines, mais laisse place à des éléments de négociation sur l'ampleur de ce qui est concédé aux Palestiniens et sur la durée de la présence israélienne dans les secteurs sous souveraineté palestinienne. Les négociateurs israéliens ont le sentiment de faire une offre particulièrement généreuse. Du côté palestinien, on craint en permanence que le nouveau statut proposé ne soit qu'une légalisation sous une autre forme de l'occupation on est décidé à défendre farouchement la souveraineté palestinienne et l'attachement au lieu saint est indéfectible. Néanmoins, on est prêt à accepter des échanges de territoire, mais sur la base d'une stricte réciprocité. Donc là, une caricature israélienne représente le retour de Clinton avec Madeleine Albright à la cuisine. Il dit euh, « Wall » Donc, Bill ben Clinton est revenu plein d'allant et décidé à en finir. Après avoir reçu séparément Barack Arafat, il préside un petit comité où l'on doit aborder ce qui est considéré comme le plus facile, les questions de sécurité. Darlan et Ala représentent les Palestiniens. Le, monde, le premier se montre particulièrement ferme. Il rejette la demande israélienne de trois stations de préalerte en Cisjordanie, n'en acceptant que deux. Pour ce qui concerne l'espace aérien palestinien, les Israéliens en demandent d'en avoir le contrôle tout en proposant une coordination avec les Palestiniens. Il en est de même pour le spectre électromagnétique, ce qui comprend les fréquences pour les téléphones portables. C'est pour ça que c'est important. Et comme on ne progresse pas sur ces sujets, on renvoie le tout à une réunion d'experts. Les militaires israéliens veulent avoir cinq positions de prépositionnement de matériel militaire à l'intérieur des territoires palestinien. Les palestiniens rejettent le principe et proposent le stationnement temporaire des militaires américains. Même problème pour la définition de la, station, de la, station, de la situation d'alerte. Les palestiniens disent que c'est aux Américains de définir qu'il y a une situation d'alerte et pas aux israéliens. Mais l'armée israélienne ne veut pas dépendre des États-Unis. Et Clinton n'est pas sûr que son opinion publique suivrait euh, un tel engagement euh, sur euh, le terrain. Et on continue sur les problèmes d'accès. Qui contrôle les postes de douane Qui contrôle l'entrée des gens de l'extérieur sur le territoire palestinien S'il y a un contrôle israélien, c'est peu un État palestinien indépendant. S'il n'y a pas de contrôle, les Israéliens trouvent que leur sécurité euh, se trouve remise en question. La difficulté du sujet repose sur la différence des argumentaires. Les Israéliens pensent que leurs exigences de sécurité sont de nature technique, tandis que les Palestiniens en perçoivent les conséquences en matière de souveraineté. Dans leur calcul, si on additionne les demandes israéliennes, il ne restera plus que 82 de la Cisjordanie. De plus, ils ont l'amère expérience des dizaines d'années de mesures techniques israéliennes conduisant à leur dépossession. Dans la nuit, on progresse quand même par le renvoi des comités d'experts et surtout des appels à deux tiers parties, ce parti, mais on n'arrive pas à trancher la question de la présence militaire israélienne sur la vallée du Jourdain. On n'arrive toujours pas, d'ailleurs, c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Après quelques brèves heures de repos, on passe à la question des réfugiés le 24 juillet. Les deux parties conservent une approche dogmatique, les Palestiniens en demandant le droit au retour, les Israéliens le refusant. En dépit des appels pressants des Américains, on n'arrive pas à définir des nombres et un échelonnement. Les Palestiniens notent la contradiction israélienne. Peut-on vouloir à la fois conserver des dizaines de milliers d'Arabes de Jérusalem et prendre de nouveaux Arabes habitants dans les zones de blocs de colonisation tout en refusant le retour d'une fraction des réfugiés palestiniens au nom d'impératifs démographiques. En dehors de la question démographique, tout à fait vitale, se pose celle des responsabilités du drame de l'exode de 1948 et au-delà de la légitimité du sionisme. Reconnaître que le retour des réfugiés de 1948 et de leurs ayants droit remet en cause la nature juive de l'État d'Israël n'est-il pas à admettre que l'expulsion des Palestiniens était la condition indispensable pour la réalisation du but du sionisme La dynamique créée par le retour de Clinton est maintenant totalement épuisée. Pour l'équipe américaine, il serait vain de tenir une nouvelle réunion commune sur les territoires et les frontières. Clinton préfère recevoir les partis séparément. Cher et Ami sont les premiers. Ils s'en tiennent rigoureusement à leur ligne précédente annexion de 10 à 10%, représentant 80%, vous connaissez tout le dossier. Clinton les interroge, montrant maintenant une connaissance approfondie des dossiers. Ainsi, il leur fait dire que les habitants arabes des zones annexées conserveraient un lien avec l'État palestinien, ce qui n'est pas très clair. La réunion avec les Palestiniens est plus courte. Quand ils s'en tiennent à leur quatre, représentant une annexion de 2% de la Cisjordanie sur la base d'un strict échange de territoire en taille et en qualité, les président préfère arrêter là la discussion et en profiter pour faire une sieste. Il faut dire qu'ils sont épuisés, ils travaillent la nuit. Hein. Ils ne dorment que 4 ou 5, 4 ou 5 heures par nuit au grand maximum depuis le début euh, du sommet. Ross en profite pour étudier avec Ben Ami la possibilité d'une solution à Jérusalem. On entre dans les subtilités de vocabulaire avec une gradation dans les degrés de souveraineté une souveraineté limitée sur les quartiers intérieurs, un complexe compound souverain dans la vieille ville, une juridiction souveraine sur le Haram. Comme le dira plus tard l'un des négociateurs palestiniens, il faudrait disposer d'un GPS sur soi pour négocier un tel statut. À son réveil, Clinton approuve les idées de Ross et décide de les présenter à Arafat. La réunion commence à 21h. Le chef palestinien répond qu'il ne peut pas paraître comme un traître. Un jour ou l'autre, Jérusalem sera libérée. Cela provoque la colère de Clinton. « Je cite Barak a fait tellement de concessions, vous n'en avez fait aucune. Vous auriez pu recevoir la souveraineté sur les quartiers chrétiens et musulmans de la vieille ville, la juridiction pleine et entière sur le haram. Il s'agit d'une question politique et non religieuse. Vous avez manqué une occasion en 1948, vous en avez raté une autre en 1978, et voilà que vous recommencez. Vous n'aurez pas d'État. » Les relations qui lient l'Amérique et les Palestiniens pondront fin. Le Congrès va voter l'arrêt de l'aide qui vous est accordée et vous serez traité comme une organisation terroriste. Personne au Proche-Orient ne vous regardera en face. Les musulmans seront ceux que vous ne pouviez devenir les gardiens du Haram et fonder un État et que vous avez refusé. Barack a fait un long chemin, vous n'avez pas bougé. Vous êtes contenté de fourrer dans votre poche ce que Barack vous donnait. Saab Erekat répond au nom de Rafat. Monsieur le Président, cela ne vous coûte rien de nous accuser de nous menacer. Nous n'avons pas de lobby susceptible d'influer sur la situation à Washington. Nous comprenons vos alliances stratégiques, votre alliance avec Israël, qu'Israël est partie prenante de la vie politique aux États-Unis. Nous ne sommes pas hostiles à Israël. Nous avons reconnu Israël. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que, ce que nous sommes contre l'occupation israélienne. « Monsieur le Président, vous êtes le leader du monde. Ne menacez pas mon président. Traitez-nous avec justice. » Le peuple palestinien, sous la direction de Yasser Arafat, a accepté et reconnu l'État d'Israël, ce qui occupe 78 de la Palestine historique. Jamais dans l'histoire des Palestiniens, un leader n'a reconnu ainsi l'État d'Israël et accepté de fonder l'État sur 22 de la terre. Or, à présent, vous dites qu'Arafat n'a pas fait suffisamment de concessions. Il a accepté les 22 car la précédente administration américaine, celle d'avant aussi, et de l'Europe avec elle nous ont dit qu'elle soutiendrait ce qui est vrai pour la paix. Eh bien, c'est précisément ce que j'attends de vous, Monsieur le Président. Les Israéliens veulent nous arracher des concessions, tantôt pour satisfaire leur opinion publique, tantôt pour des raisons historiques, tantôt en réaction à des sondages d'opinion, parfois pour leur sécurité et pour la psychologie du peuple israélien. Je ne peux pas. Je ne peux pas négocier un jour pour les colons, le lendemain pour l'histoire, un autre pour les généraux, pour la psychologie des juifs, ensuite pour le caractère exceptionnel du peuple juif. Je ne peux pas. Je tente de négocier la paix. Le peuple palestinien réside à l'armée israélienne. Il ne se laissera pas intimider par l'occupation. Si nous ne tenons pas la paix, M. le Président, s'il n'y a pas de paix entre Israéliens et Palestiniens, il n'y aura pas de paix pour personne. Ce sommet a permis d'accomplir beaucoup. Je n'avais jamais osé penser qu'un jour je discuterai de Jérusalem, des frontières, de la sécurité, des problèmes des réfugiés avec un gouvernement israélien. S'il vous plaît, Monsieur le Président, ne laissez pas le sommet échouer. Si vous le présentez comme un échec, la lumière s'éteindra dans la région et je ne sais pas quand elle reviendra. Le sommet est maintenant terminé, mais personne ne veut le reconnaître. On doit maintenant préparer la suite. On se met d'accord pour que Clinton rencontre Benami et Rekat pour aborder cet aspect. Benami reconnaît que le sommet a pour la première fois traité du fond des choses, mais du fait de l'absence d'accord, il risque de conduire à un effondrement du camp de la paix en Israël. S'il est rendu public que Barack a fait de très importantes concessions sans rien obtenir en retour. Rekat admet l'existence d'avancées de la part des Israéliens, mais marque que les Palestiniens doivent avoir la souveraineté sur tous les quartiers arabes de Jérusalem et sur le Haram. Clinton sort une carte de Jérusalem et se lance dans une dernière tentative de partage de la ville sainte. On évoque la constitution de régimes spéciaux pour les différents quartiers qui aboutirait à une sorte de souveraineté partagée. Ainsi, les, les Palestiniens auraient une souveraineté religieuse sur le haram et les Israéliens le reste de la souveraineté. Mais personne ne peut ou ne veut céder sur la question de la souveraineté. On envisage alors de mettre la question de Jérusalem de côté pour aborder les autres dossiers. Mais la question des réfugiés n'a pas été réglée. Ben Hamid démontre l'impossibilité d'une telle perspective. Israël aurait abandonné 90 de la Cisjordanie sans avoir obtenu ni la fin du conflit ni le règlement des deux questions les plus brûlantes, Jérusalem et les réfugiés. Pour Erekat, une solution partielle conduirait à une situation de fait où ces deux dossiers seraient gelés de façon permanente. Il reste à présenter ses idées à Barak et Arafat dont on connaît l'opposition fondamentale à de telles perspectives. La séance est levée. Les Américains tendent un dernier plaidoyer auprès d'Arafat. À 3 heures du matin, il répond négativement, ce qui évite à Barak d'avoir à se prononcer. Le chef palestinien demande la poursuite des négociations. À 4 heures du matin, le premier ministre s'entretient avec Ross et lui demande un soutien politique américain pour affronter tout aussi bien son opposition en Israël que la probable détérioration des relations avec les Palestiniens. La liste comprend une déclaration marquant clairement que toutes les idées représentées à Candévide ont été invalidées une nouvelle élévation des relations stratégiques entre Israël et les États-Unis un soutien militaire renforcé un transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem afin de montrer que c'est Barak qu'il a emporté dans la question de Jérusalem, un engagement à combattre une proclamation unilatérale de l'État palestinien et à s'opposer à son admission à l'ONU. Ross lui répond qu'il soumettra la liste à Clinton, mais qu'il ne faut pas résumer la situation à une option brutale entre la paix et la guerre. Pendant que le président américain se repose, Miller rédige un projet de déclaration finale qui sera soumis à Barak et non à Arafat. L'équipe américaine s'aperçoit alors qu'il n'y a pas eu réellement de rencontre trilatérale entre Clinton, Arafat et Barack depuis le début du sommet. Si cela se sait, cela fera très mauvais effet du point de vue de la com'. La rencontre a lieu à 10h30 du matin le 25 juillet 2000. Les participants sont sombres mais s'engagent à poursuivre le processus de paix. Arafat et Barack approuvent le projet de déclaration elle est ensuite lue en public par Clinton. Entre les 11 et 24 juillet, le premier ministre Barack et le président Arafat se sont réunis à Khan David sous les auspices du président Clinton dans un effort destiné à parvenir à un accord sur le statut permanent. Tout en étant incapables de réduire leur divergence et de parvenir à un accord, leurs négociations ont été sans précédent, aussi bien dans leur étendue que dans les détails. « Partant des progrès réalisés à Candéville, les deux parties sont tombées d'accord sur les principes suivants pour guider leurs négociations 1 l'objectif des négociations est de mettre un terme à des décennies de conflits et de réaliser une paix juste et durable. Deux, les deux parties s'engagent à poursuivre leurs efforts pour conclure le plus tôt possible un accord sur tous les dossiers liés au statut permanent. Enfin, » Et on reprend les clauses habituelles. Et Arafat est heureux qu'on ne lui fasse pas apporter la responsabilité de l'échec. Donc là, nous venons de faire le descriptif narratif heure par heure du sommet. Et vous comprenez que c'est important euh, de le faire, et que c'est aussi, autres, un énorme travail euh, de pouvoir rétablir la chronologie exacte de Candivide II, mais maintenant, il faut raisonner sur les causes et responsabilités. C'est Raisons d'échec ont fait l'objet d'intenses débats et controverses aux portées historiques évidentes. Comme pour tout événement historique, il faut déterminer à la fois les causes dites profondes, structurelles de longue durée, et les causes dites immédiates, conjoncturelles, du temps court, qui ne sont pas moins importantes. Les premières appartiennent à la logique même des accords d'Oslo, voire aux étapes antérieures du processus de paix depuis quand David a. Il existe une contradiction fondamentale entre la volonté d'établir des relations de confiance entre les deux antagonistes qui seraient devenus des partenaires et la nécessité de n'aborder les questions essentielles que dans le cadre du règlement final. Jérusalem, les territoires, les réfugiés. Bien entendu, aucune des parties ne pouvait rester inerte sur ces sujets durant la période dite de transition attisant ainsi la méfiance de l'autre partie. Dans la perspective de Rabin et de Peres, il n'y aurait pas de droit au retour des réfugiés ni de changement de statut de Jérusalem. Quant à la définition territoriale, elle se ferait sur la base d'une nouvelle version du plan Alon, constituant une entité palestinienne, pas nécessairement un État, enclavée et probablement tronçonnée à l'intérieur d'un territoire d'Israël élargi. Les Palestiniens s'en satisferaient puisqu'ils verraient une amélioration de leur sort matériel et moral avec la reconnaissance de leur existence. De toute façon, l'immense disproportion dans les rapports de force les conduirait à s'incliner devant l'inévitable. Ça, il faut bien comprendre et terminer d'un mythe d'un rabbin ou d'un pérès qui aurait pu faire la paix et, contrairement à leur successeur. Pour les Palestiniens, c'est bien l'affaiblissement de l'ONP qui a conduit à accepter les accords d'Oslo. Mais ils avaient cru comprendre que la territorialisation de la cause palestinienne s'inscrirait dans une Cisjordanie qui serait tout à eux, à l'exception des colonies juives. Ils auraient donc eu 90 de la Cisjordanie à la veille de la négociation finale. Il était assez clair qu'Israël abandonnerait des colonies de la bande de Gaza qui constituaient une lourde charge sécurité sans représenter un enjeu stratégique ou historico-religieux. La déception a été terrible quand ils se sont vus imposer une division de la Cisjordanie en zones A, B et C, faisant du domaine de l'autorité palestinienne un archipel de lieux urbains sans aucune continuité territoriale, alors que gauche et droite israélienne intensifiaient la colonisation, multipliant les faits accomplis et rendant toujours plus difficile le règlement final. De surcroît, les différents engagements israéliens n'ont pas été respectés en particulier les redéploiements prévus par Oslo II, qui n'étaient pas achevés à la fin de la période intérimaire. La seule arme des Palestiniens était la négation complète de la totalité des faits accomplis depuis 1967, y compris à Jérusalem, ce qui leur permettait l'articulation entre la période intérimaire et le règlement final. Dans la perspective israélienne, acceptée par les Américains, les accords d'Oslo abolissaient toutes les références juridiques précédentes, et rendait toutes les questions négociables. On admettait simplement une référence aux résolutions 242 et 338, dont on se refusait de donner une exégèse. Il n'était pas question d'appliquer les nombreuses résolutions du Conseil de sécurité qui rendaient nul et non avenues tous les faits accomplis israéliens, y compris Jérusalem, sans parler de celles de l'Assemblée générale de l'ONU qui reconnaissait le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. En quelque sorte, la perspective américaine n'était plus celle d'une occupation à laquelle l'on doit mettre fin, mais plutôt celle de l'aménagement d'une coexistence difficile. Les Palestiniens devraient être ainsi reconnaissants de pouvoir mener une vie un peu plus normale qu'auparavant. La solution par la négociation, tout à fait louable en soi, puisqu'elle signifie l'abandon du recours à la violence, était devenue un refrain qui faisait comme si on oubliait la disproportion des rapports de force et en même temps l'impossibilité de transformer la force israélienne en droit sans acceptation palestinienne. Autrement dit, le processus d'Oslo a fonctionné dans une absence totale de confiance entre les parties, et surtout n'a pas engendré une logique de décolonisation. Les illusions israéliennes américaines n'ont pu se maintenir que du fait de l'absence de négociations sur le statut final et en conséquence d'une impréparation totale à ce que pouvait comprendre ce règlement. Certes, si Peres l'avait emporté sur Netanyahu, les choses auraient pu se produire différemment, non pas parce que le leader travailliste aurait été plus colombe que son adversaire politique, mais simplement du fait de l'ouverture de la négociation sur le règlement final qui aurait impliqué un retour au réel. Or, la stratégie de Netanyahu avait été d'utiliser ce règlement final pour ne pas respecter les engagements pris durant la période intérimaire D'où le blocage du processus et une débauche d'énergie diplomatique pour des enjeux dérisoires. Il est vrai que de toute façon, le but du chef de l'Écoute était de mettre fin au processus de paix pour arriver de fait à sa version d'une Palestine tronçonnée en canton et soumise à un contrôle sécuritaire permanent. L'énergie de Barack aurait pu conduire à une autre dynamique. D'autant plus qu'il avait pour lui un soutien complet de l'administration Clinton mais il a préféré donner la priorité au règlement avec la Syrie, entraînant le président américain dans l'échec du sommet de Genève. En même temps, il s'est rendu compte qu'en raison du fonctionnement défectueux des institutions politiques israéliennes, gouvernement de coalition, politique, euh, pratique systématique des fuites, il ne pouvait être question de préparer collectivement le règlement final. L'opinion publique israélienne ne pourrait accepter un accord comportant ce qui est ressenti comme des concessions douloureuses, qu'à condition d'obtenir un acte consacrant à la fin du conflit, mais en même temps on est dans l'impossibilité d'énoncer au préalable la liste de ces concessions. Candivine II a été l'une des négociations les plus mal préparées de l'histoire. On avait réussi à convaincre les Palestiniens qu'on leur dressait un piège destiné à les forcer à accepter un règlement sous la pression conjuguée des Américains et des Israéliens. Ils étaient d'autant plus méfiants qu'ils avaient le sentiment d'avoir été trompés durant les négociations précédentes et que même la parole du président des États-Unis n'avait pas de réelle valeur. Les acrobaties linguistiques de Ross les avaient laissé un mauvais souvenir. Symétriquement, ils ne pouvaient préparer une liste d'abandon parce qu'ils n'étaient tout simplement pas pensables et surtout parce que le premier fait, les autres suivraient. Il leur était impossible d'entrer dans une logique de marchandage qu'elles s'arrêtait à admettre les présupposés israéliens et américains. Aucun pays arabe n'a été impliqué dans la négociation. Alors que Jérusalem est un enjeu essentiel pour les mondes arabes et musulmans, on n'a même pas été capable de leur communiquer le moment venu le contenu des propositions concernant la ville sainte. De même, on parle de généreuses indemnités accordées aux réfugiés palestiniens tout en rendant clair que dans la grande majorité, ils resteront dans les pays hautes alors que le statut de réfugié serait aboli. Mais on ne pense pas demander l'avis des pays concernés sans parler de leur rôle dans la gestion, dans la liquidation du dossier. C'est-à-dire qu'on veut traiter de la question des réfugiés sans discuter avec le Liban, la Syrie et la Jordanie, qui, c'est là où sont les réfugiés. Et les caractéristiques que les parties israéliennes et américaines aient eu le sentiment de faire des avancées majeures en proposant une division complexe de Jérusalem-Est alors que la partie palestinienne, en dehors de son attachement passionnel à la ville sainte, ne pouvait avoir à l'esprit que l'exemple de Hébron où la division de la ville avait abouti à un partage au détriment de la ville arabe et de l'accès au lieu saint. Alors que Barak présentait le désir de laisser prier les Juifs sur le mont du Temple comme une affaire mineure, L'exemple du tombeau des patriarches constituait un sinistre précédent pour les Palestiniens qui ont connu dans leur histoire tant de grillonnages permanents de leurs acquis par des Israéliens au nom d'impératifs dits techniques ou d'aménagements de vie collective. De même, l'indécence de la constitution d'un État palestinien était de mettre fin à la pluralité des statuts juridiques palestiniens. Habitants des territoires occupés divisés en trois zones, résidents de Jérusalem, Arabes, Israéliens, réfugiés. Les généreuses propositions faisaient créer presque autant de nouveaux statuts juridiques que de quartiers arabes de la ville sainte. Sans parler de l'interrogation sur le sort des habitants arabes des blocs de colonisation. La vie quotidienne des habitants des territoires occupés est ponctuée d'autorisations et de permis, ne serait-ce que pour circuler. Rien n'a été avancé sur ce point dans la discussion. Comment maintenir Jérusalem comme ville unifiée et quelle sera la nature de sa séparation avec l'entité palestinienne Les 1200 Arméniens de la ville sainte deviendront-ils des citoyens israéliens Comment pourraient-ils avoir des contacts alors avec les principaux foyers arméniens de la région que sont le Liban et la Syrie Ce genre de questions n'a pas été posée. Les propositions en question n'ont pas été l'objet de représentations cartographiques. En ce qui concerne la distribution de la Cisjordanie, les Palestiniens ont vu immédiatement un territoire tronçonné. Ross prétend que c'est une interprétation erronée, mais la carte d'une Cisjordanie relativement homogène qu'il présente dans ses mémoires n'a jamais été avancée à Cordévit II. Il a toujours été question de territoire palestinien contigu et non continu contrairement au bloc de colonisation juive. À l'impréparation s'est ajoutée l'absence de ligne directrice durant le sommet. Les Américains ont rapidement amendé, abandonné la méthode adoptée par Carter à Candivide I, un texte cadre passant par des rédactions successives au fur et à mesure des discussions. Il y en a eu 23 en 1978. On a constamment improvisé de façon brouillonne sans véritable maître du jeu. On a cherché à contourner les difficultés plus qu'à les affronter. Aucune proposition israélienne n'a été directement formulée. Elles ont toutes été présentées comme venant de la partie américaine, rendant difficile pour la partie palestinienne d'en discerner la provenance exacte. La volonté de Barack de se tenir en retrait a fait que le sommet n'a pas été tripartite au plus haut niveau. Clinton a déployé son charme et son énergie. Il a montré une maîtrise étonnante des détails, au moins de certains. Il ne voit pas, par exemple, que les Palestiniens ont peur du président créé par le tombeau des Patriarches à Hébreu en ce qui concerne le Haram al-Sherif, ce qui avait été défini au départ comme une autorisation à venir prier a été transformé progressivement en un partage imposé du sanctuaire. Du fait de cette situation, il n'existe pas de procès verbal unifié du sommet. Certes, des preneurs de notes ont accompagné Clinton lors de ses principaux entretiens, mais ces derniers se sont tenus souvent à l'absence de représentants du département d'État. Personne sur le moment n'a eu une vue synthétique des débats. De nombreuses réunions n'ont pas fait l'objet de transcriptions écrites, d'où le souvenir contradictoire des participants. Les fameuses offres généreuses qu'Afat a rejetées n'ont jamais été rassemblées dans un document unique permettant d'en discerner l'unité d'ensemble. Mais l'échec n'est pas total. Pour la première fois, les vrais dossiers ont été abordés et les vraies difficultés cernées, ce qui aurait dû être fait avant. La colère américaine et israélienne contre Arafat s'alimente aussi bien de son manque de coopération que de la prise de conscience soudaine que le prix à payer pour un accord est beaucoup plus élevé que l'on l'avait estimé au départ. Mais dans l'immédiat, c'est Arafat qui devient la cible. Cela commence par une déclaration de Clinton au retour à la Maison-Blanche. Il reconnaît que la négociation était difficile et que des progrès significatifs ont été réalisés sur les principales questions. Mais il marque que Barack a fait plus d'efforts qu'Arafat. Je cite. Le premier ministre Barack a fait preuve d'un courage particulier, d'une vision et d'une compréhension de l'importance historique de ce moment. Le président Arafat a dit clairement qu'il était aussi engagé sur la voie de la paix. Fin de citation. Et ensuite, je cite, « La déclaration tripartite que nous publions affirme l'engagement des dirigeants à éviter la violence et des actions unilatérales qui compromettraient la paix et à poursuivre le processus de paix jusqu'à qu'il soit couronné de succès. » Dans la discussion avec la presse, Clinton est plus clair. Barack a fait des propositions audacieuses sur le statut de Jérusalem alors qu'Arafat n'a pas bougé. Il ne veut pas blâmer les Palestiniens, mais il doit complimenter les Israéliens. Cette déclaration est particulièrement mal appréciée du côté palestinien qui voit de violation de l'engagement pris de ne pas faire porter la responsabilité de l'échec sur Arafat. Pratiquement au même moment, Araf Barak fait porter l'entière responsabilité sur les palestiniens. C'est leur obstination à ne pas accepter un compromis sur Jérusalem qui a empêché la conclusion d'un accord et les dirigeants du monde arabe n'ont lui pas apporté le soutien nécessaire pour avancer. Ce qui va être martelé les jours suivants, c'est que Barack a fait des offres généreuses et qu'Arafat les a rejetées. En clair, il n'y a pas de partenaire arabe pour la paix. Dans cette action, il dispose de l'aide constante de l'administration Clinton, dont le premier but est de sauver Barack d'un effondrement parlementaire. Ainsi, le président américain s'adresse à la télévision israélienne le 28 juillet pour dire que Barack n'a jamais remis en cause les intérêts vitaux de la sécurité d'Israël il laisse entendre qu'il va renforcer la coopération entre Israël et les États-Unis, voire qu'il envisage un transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Le message qui est passé implicitement, c'est que c'est maintenant aux Palestiniens de bouger. L'attitude de Clinton se comprend par son soutien indéfectible envers Barack, sa déception devant l'attitude d'Arafat qui n'a pas accepté ce qu'on attendait de lui et la volonté de soutenir la candidature d'Hillary Clinton au siège de sénateur de l'État de New York et secondairement celle de Gore à la présidence des États-Unis. Ce dernier va justement choisir le sénateur Joseph Lieberman comme colistier. C'est le premier juif à être candidat à un tel niveau politique et son soutien à Israël est total. L'inconvénient de vouloir porter secours aux soldats barraques en faisant porter l'essentiel de la responsabilité sur les Palestiniens et les Arabes c'est que l'on affaiblit à chaque coup le corps de la paix en Israël. La première indication dans ce sens est l'échec de Shimon Peres à l'élection de la présidence de l'État d'Israël le 31 juillet. Il est battu par 63 voix contre 57. Le candidat du Likoud, Moshe Katsav, en opposant aux accords d'Oslo, a obtenu une large majorité. En revanche, une motion de, de censure n'obtient que 50 voix contre 50, loin de la barre des 61 voix. On va peut-être s'arrêter là. Je vous fais quand même un paragraphe ou deux de plus. Vous avez loin une prime, c'est le dernier jour. Les critiques faites à Barak sont nombreuses. Il a fait des concessions essentielles, en particulier sur Jérusalem, sans rien obtenir en contrepartie. Il a ainsi considérablement affaibli la position israélienne dans les négociations à venir. Son entourage répond de façon contradictoire que toutes les propositions de Camp David II sont maintenant invalides et que les Palestiniens ont accepté le principe de ne pas retourner aux lignes du 4 juin puisqu'ils ont discuté sur la taille des blocs de colonisation qu'Israël conservera. Cela ne peut empêcher la démission de David Levy de la fonction de ministre des Affaires étrangères. On l'accuse de quitter un navire en perdition mais lui explique sa démission par son refus de trop grandes concessions faite par Barack à Kandewi d'un parti sur Jérusalem. De toute façon, il avait tenu à l'écart des décisions importantes et le fait qu'il ne parlait pas l'anglais avait rendu difficile sa participation aux grandes négociations internationales. Shlomo Benami reçoit l'intérim des affaires étrangères tout en conservant le ministère de la Sécurité intérieure. La procédure parlementaire pour des élections anticipées est lancée, mais Barak bénéficie d'un repli de trois mois du fait des vacances parlementaires. Ce qui devrait lui donner le temps pour rebâtir une nouvelle coalition ou d'arriver à un accord de paix ou les deux. Mais selon les sondages, sa cote de popularité est au plus bas. Du côté palestinien, on s'abstient pratiquement de toute déclaration à la presse américaine. On est persuadé que de toute façon, elle est sous influence sioniste et qu'elle ne traitera jamais la question avec équité. En revanche, Arafat reçoit un accueil triomphal à son retour à Gaza. Il est l'homme qui a refusé de céder aux Américains et aux Israéliens. On l'appelle le nouveau Saladin. Ceux qui craignaient des abandons d'intérêts vitaux, comme Anan Ashtrawi ou Marwan Barouti, se rallient à lui. D'un seul coup, il a restauré sa popularité. Même Edouard Saïd reconnaît qu'Arafat a bien fait de ne pas signer mais il craint que sa popularité retrouvée lui permette ensuite de capituler. Un sondage d'opinion montre que 60 des Palestiniens sont favorables à une confrontation violente avec les Israéliens en cas d'échec des négociations avant le 13 septembre. Le fait que des groupes de rabbins demandent l'édification d'une synagogue sur le mont du Temple accroît la tension. Le mufti de Jérusalem réplique qu'une telle décision provoquerait une guerre avec l'ensemble du monde musulman. Sous pression du gouvernement, la revendication est ajournée. Néanmoins, une tentative de juifs messianistes de s'introduire sur le Haram provoque des incidents. Le WACF interdit aux Israéliens d'entrer. En sanction, les autorités israéliennes interdisent autoristes, aux autoristes de visiter le Haram, ce qui constitue une perte importante de revenus. Après quatre jours de fermeture, la situation revient normale. C'est là que nous allons nous arrêter je pensais terminer cette année, mais vous voyez, les Palestiniens et les Israéliens sont les êtres les plus résilients de la Terre. Et on n'arrive pas à les mettre dans les cases que l'on voudrait imposer. Donc je pense que l'année prochaine, je donnerai encore 4 à 5 heures sur la question de Palestine, puisque mon attention est toujours d'aller jusqu'à tabac. Euh, janvier 2001, ce non accomplissement, comme disait mon ami diplomate, euh, parce que je pense que la césure, elle est à Tabac, elle n'est pas à Candévin 2. Euh, et puis ensuite, normalement, selon toute prévision, enfin vous verrez de toute façon les le résultats définitifs, on changera totalement de sujet pour passer sur quelque chose qui est dans l'air du temps, mais avec un siècle de retard, c'est-à-dire... Euh, la fin de l'Empire ottoman, la Première Guerre mondiale et la naissance des États arabes du Proche-Orient, ce qui pourrait nous engager ainsi cycle de, de, de près de dix ans comme le précédent. <rire> euh, vaste sujet. Donc je voulais tenir à vous remercier pour cette année comme pour euh, les années précédentes. Euh, un dernier point quand même, je reviens sur le cours, sur lequel j'insiste, je n'ai peut-être pas encore suffisamment insisté, mais ça va revenir dans le cours de l'année prochaine. La vraie pierre d'achoppement, là où les la négociation a échoué, ce n'est pas les territoires. Ce n'est pas les réfugiés, parce que les réfugiés, on en a à peine discuté avec David. C'est Jérusalem. Et ce n'est pas Jérusalem, c'est le Haram -e Shérif du Temple. Euh, parce que là, vous aurez des, des discours en disant qu'ils ont échoué à cause de, des réfugiés, à cause de la non-reconnaissance, etc. C'est Jérusalem et c'est sur le Haram que la négociation a échoué. Mais ça n'a rien d'étonnant puisque c'est la Terre Sainte. Donc je vous remercie définitivement pour cette année. Je vous rappelle donc le, février, le 7 février L'hommage à Gilbert et le 10 février, la conférence de Monsieur Eldem sur l'Empire Ottoman, la Turquie et la question des modernités. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr